0: Amistades, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 titulado El Dinero No Duerme. Y antes de presentar a mi colaborador, mi amistad personal, quiero agradecerles nuevamente por escucharnos en su plataforma favorita. De verdad que me hace muy feliz ver que cada vez somos más amistades personales. Pero bueno, y ya para darle continuidad a este episodio, tengo como invitado a una amistad de Mérida, Yucatán hace unos días tuve el honor de colaborar en su podcast de cero a un millón. Él es economista, tiene su canal de YouTube, que se los voy a dejar en la descripción de este episodio para que de verdad chequen todo su contenido, que es buenísimo. Con ustedes, mi amistad personal, Eduardo Cárdenas. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, ¿qué tal, Liliana? Muchas gracias por invitarme. La verdad que Estoy bastante contento, estoy bastante nervioso porque no sé qué vamos a estar preguntando o, o por, dónde, por dónde vamos a estar yendo con este tema, eh, pero la verdad que muy agradecido, muchas gracias por haberme invitado y espero que, que podamos aportar algo bastante, bastante padre.
0: Ahora me toca a mí, así que ahora te aguantas.
1: Eso, eso me da miedo, eso me da miedo.
0: No, 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 aquí no vamos a intimidar a nadie. Ya nada más, que, nada más porque les dije que soy abogada, ya como que se intimidan, ya no saben ni qué les voy a preguntar. O sea, ya me no, da miedo No, 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 no tranquilo, todo súper bien, aquí es para hacerlos sentirlos cómodos. Pero bueno, yo entrando a nuestro tema, que yo te comenté, de hecho, en uno, eh, una plática que tuvimos, yo digo mucho esta palabra, el dinero no duerme. Y la digo cada que ando en friega, ando en chinga, y buscando, como dicen, correteando la chuleta, generando más dinero y como sea. Y quien como tú, que eres economista, como hemos visto también ahí en tus episodios, en tus podcasts, y que tienes todo este rollo de, de cómo hacer dinero bien, ¿no? O sea, cómo administrarte bien, que eso es bien importante porque lo comentaba yo en el, en el episodio que participé contigo, pues no nada más es emprender por emprender, ¿no? Hacer las cosas porque sí, porque quiero ganar y todo el tema de la paciencia. Quiero que nos, nos aportes, porque tengo muchos amigos, muchas amistades ahí en Tampico y en varios lados, que siempre traen como que esta idea de quiero emprender. Esta palabrita de moda que todos traemos, pero el emprendimiento hay que, hay que, o sea, la realidad, ¿no? Porque emprender no nada más es comprar 10 cosas de un producto y lo voy a vender y ya emprendí, ¿no?
1: Claro. Sí, realmente creo que es un problema, eh, bueno, yo le digo problema, ¿no? Hay gente que no le gusta que le digan la palabra problema, eh, pero que justamente ya he empezado a abordar porque creo que cuando más indagas con el tema o cuando más eh, tienes el contacto con las empresas o con los microempresarios, porque, bueno, eh, no recuerdo si ya te había contado, pero yo desde la universidad he estado trabajando de la mano con emprendedores en los programas de la universidad. Luego ahí me, me, me metí a ayudar a una profesora que tenía un centro de apoyo emprendedor. Porque siempre me ha gustado este tema, ¿no? O sea, yo me metí a la carrera de economía y a mí me dijeron, o sea, el discurso de mi maestro fue como el MC dinero, ¿no? O sea, mi maestro llegó y dijo, los que quieran entrar a economía, dinero, 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 hacer dinero, gastar dinero, millonarios. Y Ajá. yo dije, esa carrera es mía, o sea, no me tiene que decir más, yo para allá voy, usted nada más dígame dónde me siento.
0: Y eche el aguacate.
1: <ríe> sí, 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 usted, ya, ya, todos los demás maestros ni me digan nada, yo voy con el del dinero.
0: Ajá.
1: Pero creo que precisamente pasa mucho esto que acabas de decir, en el que la gente cree que simplemente es compro algo barato y lo vendo caro o compro uh -huh. algo muy barato y lo vendo a un precio en el que yo crea que le estoy ganando dinero. Uh -huh. Y justamente eso es algo que he estado viendo mucho, y que creo que es un problema que hay que hacer entender, que no es un problema solo de México, es un problema de todo Latinoamérica. Uh -huh. Es decir, eh, a nivel Latinoamérica prácticamente el 95% de las empresas son microempresas. O sea, uh -huh. literalmente son la mayoría. Y el problema específicamente de Latinoamérica, porque cuando tú comparas, por ejemplo, datos, ¿no? Eh, uh -huh. Niveles de emprendimiento o cantidad de empresas que se generan en Europa o en Estados Unidos con la cantidad de empresas que se generan en Latinoamérica. Si uh -huh. tú comparas solamente esas dos cifras, dirías como de que no, es que Latinoamérica es potencia mundial, ¿no? Debería ser potencia mundial. Sin embargo, lo que pasa es que en Estados Unidos y en Europa lo que se genera son emprendimientos de valor, o al menos nosotros así lo conocemos. Son emprendimientos de tecnología, son emprendimientos que modernizan toda una industria, son emprendimientos que descubren algo, eh, cubren necesidades, y en Latinoamérica está nada más esto de, de comprar barato y vender caro, o comprar cosas en China, ¿no? El, el famoso dropshipping que ahora... Todos son expertos en dropshipping y todos, cualquier persona que compre en Shane ya se siente el importador y el emprendedor porque compra en Shane y lo vende 100 pesos más caro y ya es un emprendedor de éxito, ¿no?
0: Hasta hay TikToks, o sea, de que compran sí. no sé cómo y así de, y dicen, no güey, o sea, no creo, o sea, no me estoy estimando. Sí.
1: Pero el, el, el problema en eso es que, o sea, realmente hay muchos problemas, ¿no? Y, y, y creo que todos valen la pena en, en, todos tienen una razón y todos tienen un impacto. El, el primero es que la gente no, la mayoría de la gente en Latinoamérica, hay que decirlo, no está eh, educada a un nivel universidad, maestría o, digamos que... Normalmente es, es como esto de... No que gente como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs... Se salieron de la universidad. Y, mm -hmm. y entonces nosotros no necesitamos ir a la universidad. Y es como... Güey, o sea... Se salieron de Harvard, de Yale... Tú te saliste de la universidad ¿De del sur. Sí. Ajá, Tú te saliste del Conalep. O sea, perdóname, pero no es lo mismo.
0: Lo no chingue sí. Ajá.
1: Exacto. Y la gente normalmente... Eh, digo, en cuestiones de capacitación, si tú le preguntas a un microempresario, te va a decir, no, no, es que mi, mis empleados no lo necesitan. O un problema de los micronegocios es que el mismo dueño no tiene la capacitación. Como, por claro. ejemplo, en el, en el capítulo que grabábamos, tú Ajá. me decías que tú te vas y tú buscas el producto que, que vas a vender, y buscas la calidad, y buscas la producción, y tú vas generando todo un conocimiento. Es decir, no específicamente... Eh, tienes que ser, no lo sé, eh, licenciada o maestra en un área.
0: Ajá, de Exacto. Tres, eso, sí, ajá,
1: Pero tú te preocupas por aprender sobre tu negocio. ¿Por qué? Pues porque si sabes administrar mejor tu negocio, pues te va a ir bien. Si entiendes claro. de la contabilidad, pues te va a ir bien. Si entiendes de la fotografía, pues te va a ir bien, aunque no tú lo hagas. Pero la gente en Latinoamérica, sobre todo en México, no lo hace. Entonces, así como empieza su emprendimiento, así se muere o sea la señora sí. que empezó a vender Betterware o empezó a vender Herbalife hizo lo que le dijeron tu negocio tarda seis meses en consumirse el capital de su familia se muere y nunca entendió por qué no fue negocio y Cuando nunca vio pones... la
0: ganancia no
1: exacto y nunca vio la ganancia porque ese es ese es un problema también de la gente y esto, aquí te lo voy a poner el, el ejemplo que más me da risa pero que el, con el que más se identifica la gente. Ajá. Eh, algo con lo que mucha gente lucha es el hecho de la guerra de precios Ajá. que es la técnica de todos los emprendedores mexicanos, la guerra sí. de precios. Tú te pones, por ejemplo, en, en tu negocio, ¿no? El de Chacharita MX te pones a buscar buenos productos y los vendes, no sé, una pulsera en 100 pesos. Ajá. Y luego va tu conocida, tu tu disque amiga, y dice, ah, pues yo conseguí una pulsera igualita y la voy a vender en 80. Sí. Y de pronto sale otra, o tú misma, y dice, ah, bueno, pues yo la voy a vender en 70. Uh -huh. Y de pronto te das cuenta de que llega un punto en el que, según las dos, están sacando el negocio de la vida porque están vendiendo un montón. Uh -huh. Y cuando sacas cuentas, dices, oye, estás perdiendo dinero. <risa> sí. O sea, estás moviendo 20 mil pesos al mes, pero 5 mil son pérdidas porque pues normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que tienes el negocio en tu casa o en casa de tus papás. Entonces, Ajá. no pagas renta, no pagas luz, no pagas empleados porque pones a tu papá a empaquetar los, los paquetes. Y eso es cierto, ponen... ¿verdad, papá? ¿Ah? <ríe> aquí sacando los trapitos, que y le aquí paguen, a, señor. ¿A
0: quién sabe a quién le dio? <ríe>
1: <ríe> que le paguen, que le paguen. Que
0: le paguen. <ríe> no,
1: sí, eso es un problema. Y, y, y creo que eso, más que nada, o sea, más que... Decirte los mil problemas que tienen los emprendedores.
0: Claro.
1: Es el hecho de la falta de capacitación y la falta de formalidad. Porque también hay gente que dice, no, es que no voy a... Y es que esto me da mucha risa. No voy a cobrar con tarjeta de crédito porque el SAT me va a empezar a seguir. Y es como... O sea, ah. o sea wey, no son par...
0: millones, güey. O sea, sí, ¿Estás de
1: acuerdo? Sí, o sea, vas a cobrar 20 pesos de una Ajá. torta. O sea, tienes un cliente al mes. Por favor, o sea, al SAT le va a salir más caro ir a buscarte y detenerte que cualquier otra cosa. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, Entonces, le va
0: a salir más caro la pinche hoja de la notificación que te van a mandar.
1: Exacto, <risa> sí, o sea. 20 pesos, o, o que no te facturen, o que, por ejemplo, cuesta mucho porque incluso cuando consigues que una persona eh, te diga, ah, sí voy a cobrar con tarjeta de crédito. Siempre está este, este este vicio que tienen de, bueno, si me pagas en efectivo, te cobro 10 pesos. Pero si me pagas con tarjeta, te cobro el 4% extra.
0: Sí, no mames. Y, ¿Qué pedo con eso?
1: Principalmente eso lo hacen porque para las personas, eh, eso hace que la que el cliente le diga, ah, pues te lo pago en efectivo, porque pues igual piensan que es mejor el efectivo. Eh, pero pues igual, o sea, yo soy de esas personas que sí, o sea, ya te dije que sí te voy a comprar, no me importa el 4% extra, o, o yo cuando vendo, por ejemplo, eh, les digo que, que cobren con tarjeta, le digo, suma el 4% a tu, a tu producto, o sea, vendes algo de 20 pesos, el 4%, ¿cuánto más lo ser? Incluso si le agregas 2 pesos a tu producto, sigue siendo algo ridículo, y no te tienes que estar matando porque luego tienes al cliente ahí de, ay, me vas a cobrar el 4% con tarjeta de crédito.
0: Sí, y, el y ya piensan que esa... son los millones.
1: Ajá, sí, y es como, brother, o sea, hasta perdiste dinero en esa operación y, <risa> y qué onda contigo.
0: Sí, claro. Oye, pero aparte eso, eso o sea, la gente de verdad que le tiene un miedo al SAT. O sea, sí. yo me encuentro, aparte de que ni le entienden O sea, yo me encuentro, yo he aprendido O sea, yo que soy abogada, yo juré Y perjuré que jamás En mi video va a haber números, error Como payaso que de
1: claro. en,
0: Entonces, en mi, en mi Trabajo, Godín yo de repente, o sea, he aprendido esta parte de la contabilidad, o sea, sí, la verdad es que hay cosas, y es normal, porque en las carreras, de la que estés, pues hay cosas que vas aprendiendo, pues, al día a día, ¿no? Y te empiezas como que a empapar un poco esta parte. Y yo cuenta, pues, ya no, ya de las facturas, que el ICR y todo, pues ya lo agarré por una base de mi experiencia, pero la, uh -huh. en la vida real, o sea, digo, es también en la vida real, pero ya con los amigos, es como que tú le preguntas, oye, güey, pues, ¿qué tienes que sacar, por ejemplo, que si quieres vender algo, no? O sea, tengo amigos que, que están tratando de emprender negocios de, de fotografía, de a, cosas así, que pues hay clientes que ya les piden factura, ¿no? Y se uh -huh. espantan, o sea, dicen, güey, ¿Y dónde voy a sacar mi factura? Y yo, güey, no pasa nada. O sea, te, digo, les explico, ¿no? Digo, tú, tú me dirás si estoy mal o no, pero tienes que ir al SAT, sacas tu, tu firma electrónica, te das de alta sí, como sí. persona eh, comerciante o si eres de, eh, no sé, actividad empresarial, lo que quieras. Digo, actividad empresarial, o sea, la palabra tan solo empresarial es de, güey, soy Carlos Slim. <risa> ¿no? O sea, ya, ya los impactas de que no mames, güey, voy a salir en las. En las páginas ahí sí, sí. de que doy facturas. Eh, Suena fuera, como ¿sabes? que me voy a ir
1: a la cárcel más Sí, rápido. exacto.
0: Y yo, a ver, no, güey, así se llama, así es el término, ¿no? O sea, digo, yo estoy así y güey, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? Es que ¿cómo, güey? pagar un chino de impuestos. Digo, a ver, güey, la factura, el IVA, o te lo gastas, o lo dejas sí. y lo pagas al SAT. Es lo único que tienes que hacer.
1: Sí.
0: Nada más, ¿no? Y, y cuando quieren emprender eso que comentas, el pinche miedo... Al, al impuesto, al quetzal, y tienes toda la razón, o sea, le les pierde más el salito a buscar, a mandar a sus notificadores, a buscarte, que lo que vas a gastar de tus 20, 200 pesos. Yo en mi negocio, o sea, digo hazme transferencia en mi tarjeta, o sea, cuando es así, ¿no? Y no son 20 mil pesos, son 200 pesos, 100 pesos, y por eso no me van a detener ni nada por el estilo.
1: Sí, pero es más por el... Por la falta de información y el miedo, ¿no? Eh, justamente estoy haciendo, bueno, en, en mi maestría me están explotando y estoy haciendo una tesis y estoy haciendo un artículo de publicaciones de, que la verdad que no sé cómo me, me están explotando tanto, pero precisamente estoy en esa parte de la falta de inclusión financiera, tanto en México como en, en las bueno, o sea, tanto en México en general, para toda la población, Ajá. como para las microempresas y las empresas familiares, ¿no? Que al final, por porcentajes, terminan siendo lo mismo. Claro. Y te das cuenta de que, que sí, como dices, el miedo que tiene la gente porque no entienden del tema y tampoco se preocupan. O sea, algo que yo siempre he dicho y que te puedo decir que incluso aplica en mi propia vida y, y que a veces me pesa decirlo, es que ciertamente hay otros factores que afectan, ¿no? Claro. Pero la mayoría de las veces uno está jodido porque quiere o está muy jodido porque quiere estar muy jodido o porque no hace nada por, por cambiar las cosas. Te digo, claro. obviamente hay otras circunstancias y es completamente válido, pero uno no pierde, imagínate que tú dices, bueno, voy a empezar a facturar y no tomas en cuenta en tus precios el 16% de IVA. Ajá. Y tú le ganas el 10% a los productos, que eso es algo que pasa y que dirías, por simple matemática, si tú le ganas el 10% y ahora vas a pagar 16% de IVA, vas a empezar a perder ese 6% extra. O sea, ese 6% que queda es negativo para ti, estás perdiendo dinero.
0: Claro. Y, y, ¿y sabes? Y, Ajá, dime y
1: la, y la gente no lo entiende, o sea, y, y no se dan el, el trabajo de, de aprender. O sea, no, no me voy a meter en, en tema de impuestos porque. Los vas
0: a espantar, de por si sí no me pinches espantados.
1: <risa> ah, chingas. <risa> no, Ay, sí, es, es, es que la, o sea, el tema de los impuestos, como dices, no es, no es complicado. No. Incluso yo te puedo decir que pasé cuatro años sin declarar. Me llegó un correo del SAT diciéndome, hey, este, llevas cuatro años sin declarar, qué onda, este, como que ya es tiempo que nos pagues. Y la verdad es que yo entré en pánico, porque siendo economista tampoco me había metido tanto al área de, de tema fiscal. Y le hablé a una contadora, porque yo también siempre he dicho que soy economista, no soy contador, no estoy especializado en eso, no quiero hacer alguna tontería y que termine pagando impuestos que no son. Uh -huh. Y le dije, ¿sabes qué? Necesito hacer la declaración. Me hizo la declaración y me dijo, ah, terminaste hasta con saldo a favor. ¿Sabes por qué? Porque facturaba mi gasto en gasolina. Y simplemente con eso ya tenía yo hasta saldo a favor en el sat Y es como dices, o sea, no es complicado, nada más la gente no está informada y no se quiere informar sobre el tema.
0: Pero si nos está escuchando el señor del SAT, chequele <risa> si se está haciendo. <risa> si
1: no cheque nada, no cheque nada, ¿eh? No cheque nada, ya, ya pasó.
0: <risa> Oye, fíjate que algo que tomas un, 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 un punto importante de la gente que dices, voy a darlo yo más barato, yo más caro y así. Te voy a decir algo que yo hago en mi negocio. Una vez me dijeron, es que fíjate que no sé quién lo da más barato. Dije, ah, pues qué bueno. Dije, pues qué chido, güey, que lo de más barato, porque a mí es mejor calidad, ¿eh? Yo estoy viendo el precio y yo no voy a regalar las cosas, güey. O sea, si me lo quieres comprar, adelante, güey. Si quieres comprarlo más barato, adelante. Como dices, si estamos con esta, esa situación de, ay, lo doy más dato, yo no voy a perder. Discúlpeme, pero entonces, ¿cuándo va a crecer mi negocio? Claro. ¿No? O sea, yo la verdad, si me quieren comprar, cómprenme. O sea, no les voy a estar Yo pongo descuentos cuando ya sabes que ya de las madres, cosas así o sea, claro. qué signifiquen, ¿verdad? Pero tampoco me voy a arrodillar al cliente para que me compre. Porque, o sea, creo que es importante. Si quieres hacer crecer tu negocio, tú más que nada podrías decirme, tienes que también ver que la utilidad, que todo, o sea, digo, tampoco soy experta, pero si no le voy a ganar, pues mejor me retiro de eso. Para regalar las cosas, pues no soy la beneficencia.
1: Sí, y es que, digo, realmente hay temas eh, que son bastante complejos, ¿no? Ajá. Eh, tan complejos que a veces la gente que incluso dice que le gana, o que incluso tiene, digamos, que checa sus costos y todo, y que sabe que tiene una utilidad, eh, digamos que no presenta un escenario suficiente como para crecer. Porque normalmente cuando tú estructuras un emprendimiento de una manera correcta y estructuras una sacas una estructura de costos, en esa estructura de costos, no sé si te ha pasado, por ejemplo, aquí eh, en Mérida, uh -huh. es muy común el tema de la comida. Y la Ajá. gente prende mucho en comida porque, por ejemplo, ven a las grandes, eh, las grandes reposterías, las grandes panaderías y todo esto. Uh -huh. Y la frase más común del emprendedor o del pequeño negocio es, lo dan bien caro. Seguramente le ganan como tres veces y yo lo puedo hacer más barato. Es decir, si ellos lo venden en 300, yo lo puedo vender en 180 y le gano bastante bien. Y la cosa es que regresamos al tema de la desinformación. Cuando tú, cuando yo trabajo con algún emprendedor y le digo, ok, ¿qué quieres? ¿Quieres un negocio que te dé ganancias para qué? ¿Para que vivas? ¿Para que crezca? ¿Qué, qué imagen tienes de tu negocio? Porque cuando quieres un negocio para que viva nada más, es decir, quiero un negocio que me dé 2, tres mil pesos mensuales, o mil pesos mensuales y ya. Esto lo que quiero hacer, lo voy a hacer por un año y después lo voy a dejar porque solamente me está sirviendo para sostenerme. Pues las estructuras de costos son diferentes, ¿no? O sea, el hecho de cuánto te cuesta, cuánto te cuesta, por ejemplo. Mucha gente no toma en cuenta cuando va a comprar los insumos. Y, por ejemplo, aquí en Mérida es muy común que la gente se mueva en auto. Y tú dices, bueno... No estás tomando en cuenta 100 o 200 pesos en gasolina de que te trasladaste a comprar todos tus insumos. Eso también es parte de tus costos.
0: Claro. O lo que
1: decíamos de, de la gente que pone su negocio en casa de sus papás o en su, en su misma casa. No Ajá. es que yo no pago renta. No, sí la pagas, pero no la está pagando el negocio, la estás pagando tú.
0: O <ríe> la pagan tus
1: papás. ¿Cómo? Te
0: voy a dar una rita que me estoy <ríe> Tengo mis empleados del mes, este, compiten, ¿eh? Mi mamá, mi papá y mi hermano se pelean por el empleado del mes. Fíjate, la semana a que estuve en Tampico fui a dejar la nueva colección y, este, y mi mamá tuvo el error de dejar una diadema. Una diadema. Wow. Perdió ser la empleada del mes. ya o sea,
1: Ya había, ya había perdido los derechos. Te la sí. descuento.
0: Exactamente, y mi hermana ya gana yo digo, disúpeme pero aquí seguimos en competencia, aquí nada de que ella perdió, aquí está mi papá y tú todavía. <ríe> Oye, Eduardo, ¿y qué piensas tú de estos, de estos emprendimientos que luego se generan en la peda? Ya sabes, no, amigo, hay que emprender algo, porque ahí están memes. O sea, ¿tú crees que, que realmente haya uno que haya surgido así bien? O sea, que digas, neta, funcione. O sea, este tema de hacer negocio con los amigos ¿Crees que funcione realmente?
1: ¿Cómo que hacer negocios con los amigos? <risa> Porque <risa> aquí no. hay algunos temas.
0: Ajá. A ver, no,
1: o sea, por ejemplo, yo no soy, soy un partidario de que, al menos como se hace actualmente, negocio con amigos o negocio con familiares, uh -huh. eh, eh, lo detesto. Uh -huh. A no ser que haya un papel. Digo, tú como abogada, debes de saber. Claro papelito te protege de todo. El decir, acta tú...
0: constitutiva, todo,
1: Ajá. bien regulado. No llegamos a tanto, ¿no? Pero si un papelito, Ajá. por ejemplo, ahorita que mencionas lo de los amigos, ¿no? Es muy común hablar de que, por ejemplo, no sé sea, yo tengo un negocio, ¿no? O tengo la idea del negocio, y te digo a ti, y te digo, oye, pues, como somos amigos, vamos 50-50. El problema que es, cuando se tiene que tomar una decisión, el hecho de que dividieron 50-50 solo por ser amigos, porque debería de, o sea, se debería de firmar algún tipo de contrato o uh -huh. algún tipo de papel en el que dijeran, ah, ok, vamos a ir a tales porcentajes, estas son nuestras responsabilidades, estas son las tuyas, estas son las mías. Cuando se tiene que tomar una decisión, como fue mi idea, digamos que yo tengo el mayor peso en la toma de decisiones, o estas son las personas que forman parte de... Eh, o, no,
0: o cuando también... ¿Cuándo vas a, o a, a tomar ya las ganancias? Porque también es importante eso de que no nada más cuando ¡Ay, emprendí! regresame mi dinero y quieres en chinga que te regresen lo que invertiste! Porque eso es un gran error y mucha gente piensa que luego, luego vas a tener ya la recuperación de tu ganancia.
1: Exacto. Y, y digo, ahí hay dos problemas, ¿no? El, el primero es que normalmente cuando hablamos de amistades o familia, nos gusta hablar de negocios. Es decir, yo puedo ir, estamos en la peda, ¿no? Y te puedo decir... <risa> que, ah, oye, vamos a poner tal negocio y estamos tan pedos que tú me dices, sí, 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 en ese momento sacamos y hasta juntamos el dinero, le llamamos a todos y formamos el negocio, ¿no? Al día la siguiente servilleta. Que, sí, 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 <risa> a, al día siguiente que despertamos de la cruda, nos damos cuenta de que tenemos un negocio armado. Sí. El problema con eso es que somos muy buenos para esa parte, pero no somos buenos para hablar de dinero y no somos buenos para hablar de responsabilidades ni somos buenos para hablar de obligaciones, ni derechos, ni nada de eso. Uh -huh. Entonces, ¿a, a, 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 ¿a qué es hace lo que voy? A que sí te meto en el negocio, no tengo problema con meter a mi hermano, a mi papá, a mi amigo en el negocio, pero sí hay un tema ahí cuando tenemos que hablar de cómo vamos a dividir el dinero, porque normalmente suele pasar esto de 50-50. No tiene que ser 50-50, podría ofrecerte un 20-80. Depende claro. de qué vas a hacer, depende de cuáles son tus responsabilidades, depende de, de quién fue la idea, depende de quién tiene los contactos. Y esto es como que es muy, es muy delicado, ¿no? Porque realmente nuestra sociedad está incluso mal visto el, el hablar de dinero y el hecho de, ay, ni hemos ganado, ¿y, y cómo, te lo, cómo te lo vas a dividir? Y si somos amigos, ¿por qué me va a tocar menos? Y luego también está el tema de, de esto de cuánto tiempo esperar para que mi negocio rinda frutos o pueda yo tomar el dinero. Porque normalmente también me he topado con gente que tiene un negocio que gana, ponle, bien, 15, 20 mil pesos al mes. Uh -huh. Dices, ah, ya, ya la lograste, estás bien. Y de pronto le dices, oye, ¿y, ¿y tú cuánto agarras del negocio? No, pues, toda la ganancia. Y se da una vida de ricos. Y dices, oye, o sea, está bien que, que quieras disfrutar de tu negocio, pero como que hay otras prioridades, ¿no? Y ahí vas al, al tema de, de la estructura de los costos, donde una empresa que está pensada para crecer tiene un porcentaje de las ganancias que va hacia la reinversión, uh -huh. hacia la publicidad, hacia la expansión. Y ahí es donde o hacia los ahorros de la misma Exacto. empresa para, para mitigar cualquier problema que haya, ¿no? Y, y por eso también muchas empresas mueren eh, por el hecho de que al mínimo problema, es decir, como te decía que son empresas familiares, ¿no? Al mínimo problema de que se enfermó el papá, o se pelearon los hermanos, o renunció uno, o perdimos a un cliente, se muere la empresa. ¿Por qué? Porque ni, no están preparados para nada, o sea, llevaban una vida de ricos, porque aquí en, en México normalmente es como ganas 20 mil pesos y ya eres el dios de todo, tienes que invitarle las chelas a todos tus amigos, tienes que comprarte un de carro de lana. Sí, es decir, sacas tu iPhone 12, eh, el más barato. Apagos sin
0: saldo.
1: a pagos <ríe> por ocho años, además sacas el de, el de 32 gigas, ¿no? Y lo sacas a recargas de 20 pesos en terceros. Sí. Pero
0: como empresario.
1: Pero sí, como sí, sí.
0: empresario.
1: Pero con un iPhone, ¿no? Yo tengo Ay. una amiga así que espero que escuche esto porque te cayó el saco.
0: <risa> qué directo. Qué directo. Yo también tengo varios así. Varios así. Oye, pero también fíjate que, que bueno, más bien. ¿Tú cómo puedes identificar a alguien que realmente su negocio sí le va a funcionar? Así por más pequeño que sea. O sea, ¿cómo lo identificas a un verdadero emprendedor? No al güey que, como comentábamos al inicio, este que muere en sus negocios porque ya nada más tres, cuatro meses, ya no vi más a chingar a su madre. No, o sea, alguien que digas, este güey sí la va a hacer porque aunque empezó con su puestito de taco, lo que tú quieras, va a generar un buen negocio.
1: Pues realmente mi filtro, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? La primera es cuando detectas un buen emprendimiento y la otra cuando detectas un buen emprendedor. Uh -huh. Cuando detectas un buen emprendimiento es cuando ese negocio resuelve una necesidad. Es decir, la clave para lo que ustedes quieran emprender, ya sea vender aguas abajo de un semáforo, ya sea crear tecnología, ya sea cosas de biomecánica o lo que quieran, cualquier cosa, es que resuelva una necesidad o un problema. Cuando tú haces eso, supongo que el, el caso de vender aguas, vives en la ciudad más caliente del mundo y te das cuenta que específicamente en un semáforo la gente... Es ese paso en el que todos están muertos de calor, la gente tampoco usa aire acondicionado, por ahí tampoco venden bebidas ni nada. Y si tú pones un puesto de aguas, vas a aliviar una necesidad y vas a vender, y vas a vender claro. todo lo que tú quieras, ya sea aguas, bolis, lo que quieras. Entonces, la clave para detectar un buen emprendimiento es cuando surge en respuesta a algo. Es decir, para mí, y, y disculpen si a alguien le cae el saco,
0: Tú dilo, Pero tú dilo.
1: Normalmente, eh, la gente emprende a lo pendejo. Es decir, uh -huh. ¿qué se hacer, Se hace tortas. Ah, pues voy a poner un puesto de tortas. No mames, o sea, hay 40 personas vendiendo tortas en tu colonia. ¿Cómo vas a poner un puesto de tortas? O sea...
0: Vete estás... donde no hay, güey. Ajá,
1: o sea, y, y la gente, o sea, aferrada. Porque lo voy a poner porque en mi casa no voy a pagar renta y entran en esta estrategia de voy a competir por precios y es como güey o sea simplemente con que pienses un poquito te das cuenta de que no va a ser buen negocio no, y además mucha
0: competencia alrededor o sea.
1: exacto y además por ejemplo no estás o sea no eres un amazon o no eres un tesla o sea no. estás hablando de una persona que va a emprender con los 3 mil pesos que logró ahorrar o con los últimos tres mil pesos que tiene para sobrevivir porque esa es la realidad, la gente emprende por necesidad, sí. entonces no tienes espacio para errores no tienes espacio para estar emprendiendo a lo
0: pendejo, uh -huh.
1: y la gente ahí va y, y dice, ah no, pues es que yo voy a poner esto, es que le está yendo bien a este, yo voy a poner uno de lo mismo, es No que... eres Javi
0: noble, güey, así... Exacto <risa> no. <risa> o sea no
1: Oye, que, que Javi Novi tenía buenas ideas ¿eh? Me dio loco y medio de risa pero por ejemplo luego el, eh, salieron las los que te recargaban la gasolina en la carretera uh -huh. que estaba mal, estaba mal implementado pero que también era una, era una buena idea porque también atacaba a esa gente eh, que tiene dos pesos en su bolsa y se siente muy mamona y que iba a contratar que le lleven la gasolina porque no quería parar en la gasolinera y claro. también los, los mecánicos lo implementan y te llevan un, un, un tanque lleno de gasolina y te recargan en la carretera, ¿no? Pero ahí es a lo que voy, ¿no? O sea, no importa si tu idea suena muy pendeja o suena muy chingona, sino que tiene que resolver algo. Cuando tú resuelves algo, ese día va a funcionar. ¿Por qué? Porque... Ahí, ahí me voy a sonar muy, muy economista o, o... No,
0: no, no, lo o, que es, lo que es, o, amistad, o, lo que
1: es. O, <ríe> o muy mamón, pero, o sea, la demanda, que es la gente que compra cosas o que puede comprar cosas o que quiere comprar cosas, genera oferta, que son las empresas o los negocios o la gente que vende cosas. Claro. Pero la gente que vende cosas, o la oferta, no genera demanda. Es decir, si yo salgo ahorita, y, o sea, si yo te digo ahorita, oye, Iliana, este... Estoy vendiendo una casa en Miami. ¿Me la vas a comprar solamente porque te lo dije? No. Y no. quizás te vale madres. Y quizás. Ni dices, tengo
0: el dinero.
1: Ajá, o sea. Y dices: "Güey, pues, si me la regalas, si me la das a pagos como en Coppel, quizás,
0: ¿no? Quizás, quizás. Quizás. De ahí, chiquito, los pinches pagos. Puede, eh, pues.
1: puede ser, puede ser, puede ser. Semanales. 20 pesos semanal. semanales. Sí, y la, que la termine de pagar mis nietos. No pero es es ese problema el hecho de que de que la gente no no, no piense en eso y emprenden muy a lo pendejo y te das cuenta y dices oye por qué o sea te digo simplemente sumando y restando es como ahorita no imagínate que hacemos un análisis de tu negocio uh -huh. y yo te digo que o sea le ganas dos mil pesos no al mes uh -huh. y yo te digo sabes qué solamente le estás ganando esos dos mil pesos al mes, porque como dices, lo tienes en tu casa y no pagas una renta lo, tampoco pagas servicios tampoco pagas publicidad tampoco tienes un ahorro tampoco tienes un presupuesto de reinversión, entonces si sí, simplemente, incluso hablando del tema de los impuestos simplemente si pagares impuestos le dejas de ganar claro, y entonces hay gente que está aferrada y dice, no es que esto es mi negocio, y dices, o sea sí vendes, pero no vendes suficiente, y si quieres seguir con tu negocio, pues pues reestructura las cosas, ¿no? Pero Cambiar luego también se... ¿no? Sí, pero luego se enfrentan con el, el, el pedo tan grande que es que empezaste a vender tus, supongamos, tus zapatos a 100 pesos, y te das cuenta que los tienes que vender a 300, ¿y cómo le vas a decir a tus clientes? Ah, ya no valen 100 pesos, ahora valen 300. Y ahí es cuando también dices, pues, pues es que, la regaste desde el principio, o sea, ¿cómo quieres que yo te ayude? luego como consultores nos, nos llaman y nos llega cada caso y es como, señor, eh, eh, este número ya no es de Eduardo Cárdenas. <risa>
0: bueno, Eduardo sabes, Cárdenas entró en
1: coma. <risa>
0: pero te voy a decir una cosa, algo eso, eso de que el, el costo, o sea, yo sinceramente, y me van a escuchar aquí, vea todo lo que vendo, pero yo sí pongo como que un... Un, un, como un tipo tabulador, ¿no? O sea, como de que uh -huh. yo sé que no puedo darle ni tanto para arriba, o sea, en medio, uh -huh. pero que me genere, o sea, que yo claro. diga, o sea, sí voy a ganar, o sea, lo que estoy invirtiendo, que sean tres veces o cuatro claro. veces de la, o sea, esa ese, la verdad es mi, es mi, como mi política, ¿no? O uh -huh. sea, si el producto lo puedo vender al doble, a mí no me conviene, al claro. triple... Y al, al cuádruple, o sea, creo que ahí ya jala, ¿no? O hasta uh -huh. cinco veces. Ahí yo ya estoy claro. ganando. Pero si lo veo del doble y solamente porque quiero que me compren, o sea, yo no, yo tampoco comulgo con la, con la idea de que, güey, dalo barato para que vendas más. No, o sea, de eso no se trata. O sea, si sí se trata de vender, pero al momento de vender yo realmente no me encuentro con estas cosas que son, pues, lo que dices, también el, el vender el producto, ¿cuál? La gasolina, ¿qué es? O sea, yo también estoy perdiendo en ciertas cosas que muchos emprendedores no se dan cuenta. Eso de decir, te lo llevo a tu casa, puta, pues ya perdiste, güey. Porque, o sea, se supone que sí. tratas de, de tú de ganar, ¿no?
1: Sí, y, y te digo, hay gente que lo vende al doble y decir, ¡ay, le gano el doble! Y ya es mucho para ellos, ¿no? Es como, ¡ay, le estoy ganando el doble! O sea, hasta estoy exagerando, ¿no? Pero... Pues, por ejemplo, tú lo ves con tu negocio y, y te lo dije, a mí me sorprende mucho el hecho de que el tipo de producto que vendes, la publicidad que haces, cómo manejas la marca y te puedo decir que no conozco tus números ni he hablado mucho de, contigo de, de tu empresa.
0: Ya veremos Pero...
1: Ah, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No debí decirlo. <risa> es cierto. Este, y, y te puedo decir que, o sea, debido a que como dices, ahorita te fijas en ganarle mínimo tres veces. Y ese ganarle mínimo tres veces te da la oportunidad de que a lo mejor si alguien te dice, oye, quiero el envío hasta Tijuana. Ah, sí, no hay problema. Si me compras tanta cantidad, te doy el envío gratis. ¿Por qué? Porque tienes el margen para poder hacer eso. O, por ejemplo, en cuestión de tus publicidades, ¿no? Eh, puedes pagarle a una persona para que tome buenas fotos y puedes pagarle a una persona a lo mejor para que vea tus redes sociales o a lo mejor eh, que mucha gente también, cuando hablas de, de todo esto de los costos no de que, que, que les dice a las personas? tienes que pensar en tus impuestos en los sueldos en rentas, en servicios y, y en la utilidad o en la reinversión se asustan porque creen que ya tienes que empezar a pagarlo desde hoy, que te lo estoy diciendo, y no, o sea, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa cuando tú tomas en cuenta, tus, en tus costos, los sueldos, las rentas, los servicios, y la reinversión, y, digamos que, tu familia te hace el favor, y, te apoyan en tu emprendimiento, porque se vale, y te ahorras los, los sueldos, y, tus papás, o tú, dices, ah, ok, voy a pagar, no voy a pagar una renta porque lo voy a tener en mi casa, pero lo tengo en mis costos, y te ahorras el pago de la renta, y luego también te ahorras el gasto eh, no sé, digamos en, en la publicidad no, porque tienes un amigo que te, que te ayuda porque te apoya y te da las fotos, de pronto te das cuenta de que te estás ahorrando ¿qué quieres? 5 o 6 mil pesos al mes sí. uh -huh. y esos 5 o 6 mil pesos al mes se empiezan a volver un colchón para tu emprendimiento y tienes claro. a un pequeño negocio que tiene un colchón de, no sé, en seis, siete meses, un año, que tiene 60 mil pesos ahorrados. Pero que claro. cuando sales, porque igual este es un problema muy grande de los negocios, cuando los pones en la vida real, es decir, cuando le dices, ah, ok, Liliana, ahora como eres un, ya creciste, ahora vas a rentar un local para que puedas vender tus tus Eso. productos, uh -huh. vas a tener que contratar a una persona porque tu mamá ya está grande y no uh -huh. te puede ayudar y uh -huh. vas a tener que pagar los servicios. Tú estás lista y tú me vas a decir, ok, ahora ya no me voy a ahorrar esos 6 mil, ahora los voy a pagar. Pero además tengo mis, o sea, ya lo tengo incluido mis precios, así que no me preocupa y además tengo todo lo que me he ahorrado en este año por si llega a pasar algo. Y entonces, emprender es un camino... Lleno de gloria, porque emprendiste de una manera inteligente, porque claro. tomaste en cuenta todos los aspectos.
0: Sí, claro, porque yo, yo de hecho, eso que comentas está, está realmente muy real y lo, y lo he tomado y lo he pensado, ¿no? O sea, a lo mejor en algún momento mi, mi, mi producto, mi, lo, mi local puede que estén ya no en un cubo compartiendo con más emprendedores, sino uno ya físicamente, pero no es de la noche a la mañana que lo que yo te comentaba también en una plática que tuvimos antes. Hacen sus puestos de tacos, ¿no? Vamos a decirlo así, uh -huh. su carrito, humildemente, lo que tú quieras, bonito, en su casa afuera. Pero nada más vieron que en el primero o segundo mes les fue poca madre, como yo decía, uh -huh. fue la novedad. Ya se quieren hacer el local restaurante Sonora <risa> Grill con los focos, cinco mil meseros, o sea, todo acá super pro, y ya perdiste lo que ganaste en esos dos meses sí. para poder más adelante hacerlo, ¿y, y qué pasa? Al seis meses, ha ah, cerrado, porque ya no, o sea, ya, ya fue, ¿no? Entonces, ¿dónde? La pérdida de los meseros, de los sueldos de los meseros, de lo que compraste, la parrilla, o sea, todo se te va, entonces si uno, como luego yo he visto, he visto taquerías eh, como un ejemplo pues muy común, que así se la pasan, en un carrito, y ganan, y ganan, y ganan, y ganan, hasta después de muchos años, o sea, eso sí, ya los ves en un local, pero tampoco tan glamuroso, la claro. gente que empieza, obviamente, pues, no sé, ¿verdad?, muy bendecidos, no sé, que ya empieza con ese local de tacos desde el inicio, con la parrilla, con los mil eh, este, meseros, etcétera, el, el agua se te sale desde el techo, o sea, así, o sea, todo muy pro, a lo mejor es algo muy eh, proyectado, muy bien estructurado, ellos tienen ya pues el capital suficiente para decir no estoy perdiendo tanto, ¿me entiendes? O sea, sí. esa es la diferencia del micro, yo, siento yo, no sé, tú, tú dirás, de la persona que desde abajito emprende al güey que ya trae un capital de hace mucho tiempo, que ya lo tiene destinado y que es esperando el momento para poder invertir de tan manera tan lujosa al güey que apenas va a empezar.
1: Sí, realmente creo que son varias cosas, ¿no? El hecho de que en Latinoamérica somos muy desesperados. Y bien lo decías, eh, la persona invierte en un negocio y quiere que a los dos meses su dinero le esté regresando y ya empieza a haber ganancias. Y la otra vez escuchaba a, a una persona que no sé si lo conocerá, se llama Yokoi Kenji, que es una, una persona que sube videos de motivación, de explicación y hace mucho la comparación de la, de la sociedad coreana, si no estoy mal, uh -huh. con, la, con la latinoamericana. Y él lo que decía era un coreano te dice, voy a hacer esto y lo voy a intentar seis años. Si en seis años no lo logré, ya lo intenté y paso a otra cosa. Pero uh -huh. antes de los seis años, voy a seguir aquí y voy a seguir uh -huh. haciendo todo. Y en Latinoamérica es, pusiste tu negocio en un mes, no funcionó, cierro. O sea, uh -huh. cierro porque no es negocio. No, 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 cierro. Y al contrario, cuando empiezas a ganar dinero, de pronto te pones... Te pones loco, ¿no? Y, y, y es este complejo de que, y lo escuchaba de, de otra persona que se dedica a hablar mucho de neurociencia y neuromarketing, que es Jürgen Klarik, que él hablaba de que en Latinoamérica la gente le tiene miedo al dinero. Y le tiene miedo al dinero porque estamos tan acostumbrados a que el dinero nos haga falta que sí. cuando tenemos dinero, tenemos tanto miedo de no saber cuándo vamos a seguir Cuándo vamos a conseguir más o que si podemos seguir generándolo, que nos lo gastamos. Y es como dices: eh, de pronto ganaste 20 mil pesos en un mes y vámonos. Si tiene suerte tu negocio, le invertiste y te pusiste un local. Pero normalmente lo que pasa es que al emprendedor, al que le empieza a ir bien, no lo ves ahorrando o invirtiendo, lo ves gastando. Gastando, vamos a comer, vamos a las chelas, voy, voy a comprar un carro, me voy a comprar. Un montón de cosas, ¿no? Claro. Y va de la mano de esto de que somos muy desesperados porque queremos tener la recompensa en ese momento. Es decir, ya me está yendo bien y ya quiero disfrutar la recompensa. No voy a esperar. ¿Por qué voy a esperar si ya me está yendo bien? Pero no, no, no te preparas para lo que puede pasar, ¿no? O sea, ¿cuántos emprendimientos murieron ahorita con lo de la pandemia? Sí. Porque no estaban listos para esto. O sea, y de pronto te topas a empresas que en condiciones normales sobreviven. Y de pronto les pones una pandemia, se murieron. O sea, ni ni lucharon, ni dieron pataditas de ahogado ni nada, o sea, se fueron al fondo. Y entonces realmente te empiezas a cuando empiezas a analizar todos los problemas, realmente es por una falta de formalidad. Es decir, no no queremos realmente el latinoamericano es muy es muy de que no quiere emprender, o sea, no quiere ser un, un empresario, no quiere ser alguien exitoso, él quiere ganar dinero, uh -huh. como quieras, vende drogas, salta gente, eh, ¿qué quieres? Voy a comprar cosas en China, voy a decir que es una maravilla y la voy a vender y luego me desaparezco, voy a robar un camión de Coppel y voy a vender colchones en la esquina del Oxxo, que uh -huh. por ejemplo aquí en Mérida es muy común, ¿no? Y de pronto todos decían como de que ¿Por qué los de Copel están rematando sus colchones, no? Ajá. Y de pronto decías como de que al día siguiente... Eh, roban camión de Copel Y es como... ¡Ah, caray! Ahora todo tiene sentido con
0: Coppel. Ya veo por qué el vecino estaba en la esquina vendiendo colchones.
1: Sí, sí, sí. Pero se siente bien el mío.
0: ¿Qué tal? duerma como el oso.
1: Descuentazo.
0: Sí. Oye, y otra cosa que, ¿qué le podrías decir a todas estas personas que, porque el mexicano, como tú bien dijiste, tengo 20 mil pesos, lo mismo es que me quiero chingar. O sea, uh -huh. te recibes, que ganaste, no sé qué, ya te quieres, o sea, ser supermillonario eh, vestirte la, que la marca y el negocio, sí, vamos a invertirle. ¿Qué, qué, qué harías, o más bien qué les dirías, como consejo, o sea, no vamos a hablar todavía como un Carlos Slim, como <ríe> ni tampoco como Shark o sea, no o sea, a ver, aguante, espérense, o sea algo va a... porque es dinero te... <ríe> Exactamente, o Depósiteme. sea su dinero No, o sea, la gente agarró de moda, como te decía en el podcast el emprendimiento pero a ver, ¿quién te quiere realmente? Chavos que, que quieren emprender de verdad ¿Qué consejo les das antes de tomar la decisión de emprender, estar seguros, ¿qué es lo que le dirías a ellos?
1: A ver, primero es que tienen que entender que emprender no es obligatorio, es decir, uh -huh. un maestro de la, de la preparatoria fue el que me dijo esto, no es lo mismo tener un empleo porque lo necesitas que ser un empleado porque te necesitan en la empresa. Uh -huh. Y creo que muchas veces, y sobre todo ahora cuando hemos estado fomentando la cultura del emprendimiento, que sí es cierto que genera economía y todo, pero también los emprendimientos necesitan empleados. Es decir, son complementos. Y hay gente que nace para ser emprendedora y hay gente que nace para ser empleada. Uh -huh. No está mal. Es decir, lo único que tienes que pensar es en qué te sientes cómodo y buscar la manera de aportar valor. Ser un emprendedor aporta valor al mercado. Ser un empleado aporta valor a las empresas, a la empresa en la que trabajas y te va a ir bien, vas a poder subir. Ahora, si ya decidieron que quieren ser emprendedores, tienen que tener muy claro, digamos, tres cosas. La primera, el emprender es un camino que no va a ser rápido, que va a necesitar sacrificios físicos, económicos, emocionales, de relaciones. Cada, cada camino, cada historia es diferente, pero va a requerir sacrificios y que sí, al final, todo vale la pena. Es decir, no vas a hacer sacrificios a lo tonto, siempre y cuando así lo decidas, ¿no? Claro. Eh, y luego, ya muy técnicamente hablando... Eh, te dije tres, pero van a ser cuatro.
0: Tú, tú, di las que <ríe> sí, quieras. Sí,
1: sí. Ya muy técnicamente hablando, hay dos cosas esenciales para emprender. La primera es la que ya te dije. Tienes que resolver una necesidad, un problema, y te va a ir bien. Si hay, vives, vives en una ciudad en donde hay mucho calor y nadie vende, eh, no sé cómo le digan en tu ciudad, hielitos, bolis, zabalitos, paletas. Sí,
0: hicimos sabalitos.
1: Ah, caray, cada vez me dicen un nombre más raro. Este, pero bueno, si ya detectaste esa necesidad y tú sabes que la puedes cubrir, cúbrela y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita, porque la gente lo va a comprar. Ahora, de ahí viene el hecho de lo que les decía, la demanda genera oferta. Tienes que buscar la demanda. Busca lo que la gente quiere comprar. Busca lo que la gente necesita. Busca lo que la gente, el, el problema que tiene la gente y resuélvelo. Por ejemplo, los jardineros. Tú dirías, ¿quién va a contratar a alguien para que corte su césped? Pues sí, normalmente la gente que contrata a alguien para que corte su césped es gente que está muy ocupada, que gana más de lo que le pagan al jardinero y tiene muy poco tiempo libre y no va a desgastarse en cortar su césped, pero cada vez le gusta ver lo bonito y le va a pagar a alguien. Y ahí llega un niño, un joven, un señor, y le dice, yo te corto tu césped y te cobro mil pesos por corte. Y la persona, feliz de la vida, ah, sí, toma, me resolviste mi problema. ¿Ok? Entonces, en cuestión técnica, esa sería la primera. Tienes que resolver un problema o una necesidad. La segunda cuestión técnica, y que es la más difícil, y que lo comprendo completamente porque he pasado por ahí muchas veces, es que tienes que entender que necesitas un, digamos que un paracaídas, por decirlo de alguna manera. Y ese paracaídas es, en muchos casos, una seguridad financiera. Es decir, ya te, te había comentado que normalmente en, en Latinoamérica los emprendimientos son por necesidad. Lo que pasa con los emprendimientos por necesidad es que necesitas suerte, para que te salga bien, pero en la mayoría de los casos terminan quebrando. Entonces, ¿a qué me refiero con un, con un paracaídas o con un salvavidas? Necesitas tener o un ingreso que te permita no preocuparte por el dinero o ahorros o algo que económicamente hablando... Te permita no estar pensando en el dinero, porque y esto es algo que les digo por experiencia y que lo comentábamos en, en, el capi, en el podcast anterior cuando tú haces algo solamente buscando dinero no resulta es más, puede resultar al principio pero al final se queda sin un fundamento y al y termina muriendo la empresa. ¿Por qué? Porque normalmente... Y es algo que estos dos puntos los ves en las empresas. ¿Cuáles son las empresas que han sobrevivido a crisis, a guerras, a todo lo que tú quieras? Las empresas que tienen un fundamento, que resuelven un problema, que tienen esta estructura en la que están listos para una eventualidad. Claro. Y por ejemplo, aquí hay un, hay un restaurante muy... Yo no, yo no lo visito mucho porque digo que es como para ricos, es de esos restaurantes en los que un taco te cuesta como 50 pesos y es como... ¿Toda no, la pinche soy...
0: vaca te cuesta?
1: Sí, sí, no, no, yo soy... La neta, yo soy pobre como para esas cosas. Yo, tacos de 8 pesos, de perro, de perro de gato. Este, lo que tiene esta empresa es que el que es actualmente el dueño es una persona que creció en el ámbito restaurantero desde niño, es decir, desde la cuna, él estaba ahí, prácticamente la, la cuna... Fue
0: un taco, háganme cuenta sí, que sí, fue sí. el taco.
1: Ah, él, él estaba ahí abajo de la parrilla recibiendo <risa> la grasa del, de la plancha, ¿no? Y lo que tiene esta empresa es que tiene muchos fundamentos, es decir, saben que a pesar de que venden tacos, carne y todo esto, saben por qué lo hacen, saben uh -huh. qué necesidad cubren, ¿Saben a quién le están vendiendo? Porque eso también es muy importante. Uno tiene que entender, normalmente los emprendedores o los empresarios que te dicen, ay, yo voy a vender esto. ¿Y a quién? A todo el que me lo pueda comprar. No, no amigo, o sea, estamos hablando de cuántos millones de personas en el mundo. No todos te van a comprar, ¿no? Porque creas que en este mercado hay 20 millones, entonces son 20 millones de potenciales clientes. No, chavo, te no, va a comprar es uno. Ese uno es tu papá. Y te compró por compromiso porque te vio llorando en tu cuarto. Aunque estaba aunque está bien culera el taco. Ah, sí, estaba culera el taco. Y mataste a tu papá. Le dio, le dio ahí tifoidea Salmonera. a tu papá. comprar Y es básicamente eso. O sea, el hecho de que emprender no es difícil cuando lo haces de una manera inteligente. No tienes que ser un licenciado, un maestro, un doctor. Creo que hoy en día... Tener un título universitario te sirve, te, es más, estudien. Se los digo, odio el sistema, pero estudien porque lo necesitan. Pero tener un título no te hace aportar más o te hace aportar menos. Tus conocimientos, cómo los aplicas, tus actitudes, tus aptitudes, tu responsabilidad, tu capacidad de estar centrado, de entender los problemas, de solucionarlos tu capacidad de ser objetivo eso es lo que te da un valor y lo que te permite decir estoy en un buen momento para emprender, es completamente válido el hecho de decir sabes que quiero emprender, tengo las ganas tengo el negocio, pero no estoy financieramente listo, porque tengo 20 deudas en Coppel porque le debo dinero a mi mamá porque no trabajo porque me mantienen y no me voy a poner a decirle a mi, a mi papá, oye, préstame tus últimos dos mil pesos para que yo siga mi sueño. No, tienes que ser responsable. Entonces tienes que entender que si quieres ser emprendedor y no tienes la capacidad financiera para enfrentar ese reto, búscate un trabajo, búscate dos o tres trabajos. O sea, tengo amigos que tienen tres trabajos porque están ahorrando y están... Y aprovechan el hecho de que viven con sus papás y que no les cobran para ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y de pronto cuando veas, ya tienes un buen, colchón final, un buen colchón económico para decir ok, me puedo ventar si puedo aguantar seis siete meses en esta aventura. Si no lo logro, tampoco se frustren. O sea, la competencia hoy en día está brutal. Eh, no se frustren. Vuelvan a empezar. Vuelvan a, a generar su emprendimiento, aprendan de los errores, porque hay mucha gente que comete el mismo error 10 veces y dices, brother, o sea, date cuenta ya, o sea, por favor, no es tan difícil ver que la estás cajeteando en este punto. Así es. Pero bueno, creo que eso sería los cuatro, no sé puntos ya cuántos te dije, cinco pero cinco de puntos, puntos
0: importantes. importantes. Amistad, pues te agradezco muchísimo de verdad por darte el tiempo, ojalá y no sean las únicas veces que participemos, me encanta platicar contigo, y, y sobre todo pues de estos temas y de muchas cosas más, vean su canal, de verdad les va a encantar, a mí he estado viendo tus videos, hoy tuviste un en vivo, y pues bueno, sí, sí. espero podamos seguir colaborando, te mando un abrazo hasta Mérida, ojalá luego también podamos ir por allá, y grabarlo en vivo y todo este, sí, sí, y pues sí. muchísimas gracias de verdad, amistad
1: no, muchas gracias a ti, de verdad que suelo hablar mucho suelo decir muchas cosas espero que haya resuelto algunas dudas, haya aclarado algunos temas, espero que le haya dejado algo bueno a alguien de los que escuchan tu podcast alguno de tus amigos, porque ya vi que mis amigos no los escuchan <risa> eh, <risa> Pero espero, espero realmente haber aportado algo y de verdad que eh, yo también disfruto mucho estas pláticas, son bastante, bastante recreativas.
0: ¡Qué bueno! Y, y claro que te van a escuchar tus amigos, o sea, no, jetes. oigan, no, escuchen lo que es eso, o sea, pues esto es toda amistad, así que síganlo, de verdad, les va a encantar, y todo lo que hace es muy chido, y esto nos va, a mí la verdad me dejaste otras cosas que no sabía, y que lo voy a pensar de mi negocio, ¿eh? ¿Ya ¿Qué me estás
1: diciendo? Bueno, bueno,
0: nos despedimos, y bueno, seguimos, ¿sabes, amigo, en contacto?
1: Perfecto, muchas gracias por la invitación, nos Hasta vemos. luego,
0: bye.